0: Tak díky, vítejte, jsem rád mezi, mezi vama po nějaké době. A e, ta série nadpřirozeny je, je taková moje oblíbená, protože e, tak trochu srdcem a duší jsem charismatik a, a jsem člověk, který, který má rád zázraky a má rád prostě věci, které, které, které jsou nadpřirozené. A e, my v, našich, v, naši, v naší církvi máme, máme takové tři tři hodnoty, na kterých stavíme a, a jedna z nich je právě víra. Je, je to láska, víra, ale, ale to, co, to, co chceme prostě říct z hlediska toho, že mluvíme, že naše hodnota je víra, tak to neznamená jenom, že, že věříme v Boha, protože v Boha věří kde kdo, dokonce Biblia říká, že děbel věří v Boha. Ale my tím slovičkem víra vyjadřujeme, že jsme, že jsme charismatická nebo letniční církev, že jsme církev, která, která věří v Boha, který, který dělá zázraky, který, který je, je Bohem nadpřirozeným. Pokud jste viděli tu takovou upoutavku, kterou dělám na internet, spíš pro, pro nevěřící lidi, tak tam říkám, pokud, pokud Bůh je, tak, tak to dá, že musí být nadpřirozený. Asi nikdo nečeká, že, že bude Bůh, to v tom slovičku Bůh prostě to samo obsahuje, že jo? a že bude mít ty stejné vlastnosti, třeba ty, máme my lidi, že bude nějak materiálně prostě omezen nebo něco jako Bůh prostě, Dělal a dělá zázraky a je to jedno, do jakéhokoliv náboženství, byste se podívali, do jakékoliv mytologie byste se podívali, tak Bůh je vždycky spojený prostě s nadpřirozeným. se zázraky a věřím, že takhle to je i v Biblii. Když budete číst Bibli od začátku až do konce, tak je plná zázraků. a škoda, že církev někdy dneska v té, v té poslední době nějakým způsobem se snaží sklouznout víc do, do takového intelektuálního křesťanství a, a, a do, do psychologie. A rozumíte, nemám nic proti tomu. Já obě dvě ty věci mám ráda, čtu hodně psychologických knih a, a, a snažím se nějakým způsobem vzdělávat teologicky a intelektuálně. A to jsou všechno dobré věci. Ale nesmíme zapomenout, že náš Bůh je Bůh. A to, co tím říkám, je, že že on je nadpřirozeným Bohem a chce chce dělat věci možná trochu jinak, než jsme zvyklí my. Já bych vás chtěl dneska vzít do, do, takové vlastně, do druhého pokračování té série, protože první měl minulé Tomáš a pak ještě za 14 dnů budu mít další, další, další dvě na pankráci a jednu, jednu tady, ale chtěl bych, chtěl bych mluvit dneska o tom, jakým způsobem můžeme vidět neviditelné, protože věřím, že, že uvidět něco, co je, co je neviditelného, je vlastně bránou do toho nadpřirozeného světa. Je bránou do toho, abychom mohli přijmout a vzít věci, které, které Bůh tam má pro nás e, přichystane. A když, nebo Abych vám lépe vysvětlil to, co chci říct, tak, tak bych chtěl použít dva takové příběhy. Chtěl bych mluvit o Marii, Matce Ježíšově. A chtěl bych pak mluvit o Abrahamovi. U obou z nich trošku, trošku vidíme tu, tu věc z jiné perspektivy, ale oba dva museli jednat ze stejnou věcí. Marie Matka Ježíšová, pokud jste četli ten příběh o narození Ježíše, a jak tak koukám, tak si myslím, že všichni, kdo tady jsme, čteme Bibli, tak, tak, tak vlastně jí navštívil anděl, byla, byla pannou, nepoznala muže do té doby, a navštívili anděl a říkají, Marie. Duch svatí tě navštiví a ty počneš a porodíš dítě. A ona říká, jak se to může stát, já jsem nepoznala ještě muže. A úplně takovou normální logickou, že ho odpověď dala, kterou asi každá, každá dívka by prostě dala. Bez muže to nejde. Někdy v pastoraci se setkávám s tím, že přijde nějaký pár za mnou a snaží se mi vysvětlit, že se to stalo po druhé, ale říkám, že, že, se to, že se to prostě neděje a moc jim nevěřím. Jo, většinou mezi mužem a ženou musí k něčemu dojít, aby žena prostě otěhotněla. Takže asi všichni jsme dospěli a všichni víme, jak to, jak to chodí, ale, ale tam to bylo úplně jinak, protože ten anděl říká Mary, že, že, že počne a porodí a, a, a bude stále pannou a, a vlastně nepozná muže a přesto bude, bude těhotná. A to bylo těžké na to, aby to Marie někomu vysvětlila ze svého okolí a řekla, jo, myslím si, že každý si řekl, jo, jo, jo. A... A proto nějakým způsobem prostě pan Bůh způsobil nebo, nebo dal to, že, že navštívil pak ten anděl Jozefa a řekl mu, hele, musíš trošku přikryt tu Marii před tím okolním světem, protože pokud ty se k tomu nepostavíš čelem, tak lidi nebudou věřit jo? A, a ukamenujou ji, že, že, že kdo ví, co si prostě vymyšlí. A tak Jozef to vlastně pak vzal na sebe, ale o tom nechci mluvit. Ale to klíčové, co chci říct, je, že, že pak na zavěr Marie říká, já jsem tvoje služebnice a jak chceš, tak ať se mi stane. A já věřím a, a, a do toho bych vás chtěl vzít dneska, já věřím, že, že to, že my uvěříme v zaslibení, nebo že uvěříme v to, co Bůh říká, tak nějakým způsobem zaslibení prostě vede k zázraku. Nebo to, že uvěříme v zaslíbení, nás, nás přivádí k tomu, že do zázraku můžeme vstoupit, že můžeme vstoupit do věcí, které, které Bůh prostě po nás chce. Kdyby Marie, není to v Biblii popsané, protože Marie řekla, ať se mi tak stane, ale já si myslím, že kdyby Marie řekla, ne, já to nechci, tak to dítě by se jí nenarodilo. Pře, pře Pan Bůh nikdy, nikdy nás neznasilní v nějaké věci, jo? Nikdy, nikdy nasilu to do tebe nevtlačí ale on očekával, že, že Marie se s ním spojí a že s ním bude spolupracovat v tom, v tom prostě zázraku. A to je obrovský příklad nebo obrovský vzor pro nás, pro všechny, že my vlastně pokud se chceme dostat do toho nadpřirozeného světa a celý ten boží svět je nadpřirozený, když, když mluvíme o Bohu a když, když náhodou někdo z vás by chtěl, nebyl by věřící a chtěl by poznat Boha, tak tak vlastně pokud chceš poznat Boha, tak musíš vstoupit do nadpřirozeného světa. Protože Bůh je nadpřirozený. Ráno, ráno jsem použil takový ajťacký termín a řekl jsem, že, že pokud chceš komunikovat s Bohem a chceš ho poznat, tak musíš fungovat na jeho operačním systému. Asi většina z nás víme a rozumíme tomu, co je, co je prostě operační systém. Já používám prostě jabko a hrdě reklamují Steveové výrobky, když už nežije, že ale výrobky má pořád dobrý. Ale když bych chtěl do toho nainstalovat nějaký program, který funguje na jiném, na jiném operačním systému, tak to jednoduše nebude komunikovat spolu, nebude to fungovat. Já nejsem žádný ajťák, tak ajťákům se omlouvám, ale, ale amatérsky velmi dobře vím, že když si stahuji nějaký program, tak musím stáhnout ten, který je pro iOS, což je, což je vlastně ten můj, můj operační systém. A když chceme komunikovat s Bohem a když chceš poznat Boha, tak vlastně musíš komunikovat tím jeho způsobem, ne tím naším, ne, ne tím mým. Je je mnoho lidí, kteří sedí doma někde v křesli s založenými rukama a tak nějak říkají Bohu, jestli chceš něco udělat, tak to udělej. Ale ale pán Bůh říká, ne, 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 prostě já já mluvím, já dělám, ale ty musíš vejít do toho mého světa, já do toho tvého nebudu vcházet. Jediný způsob, jak Bůh vešel do toho našeho světa, to byl Ježíš Kristus, kdy kdy on poslal svého syna a, a, a jako Bůh přišel na tuto zem, aby nám představil Boha, ale, ale proto, aby nás Ježíš mohl vzít zpátky do toho jeho nadpřirozeného světa, do světa víry, do světa zaslibení. Takže to, o čem si dneska povídáme, to, co mluvíme o Marii a budu za chvíli mluvit o Abrahamovi, tak <kým> chci mluvit o zaslibení a jak se zaslibením pracovat. A vlastně to, když, když ty uslyšíš, co Bůh k tobě mluví, když se setkáš s nějakým zaslibením, že, že Bůh ti řekne, chci, já nevím, chci tě uzdravit nebo chci tě požehnat něčím, chci, chci aby začal novou službu, chci, abys udělal tamto nebo ono, když uslyšíš Boží hlas a když přijmeš to zaslibení od něj a uvěříš v něj, tak vlastně otevíráš cestu to, aby si s Bohem mohl začít spolupracovat na tom, aby se některé věci, které jsou okolo nás, aby se mohly stát. Marie to měla jednoduché. Ona svým způsobem řekla, jsem tvoje služebnice, ať se mi stane, jak chce a za devět měsíců rodila. Nevím přesně, to bylo za devět měsíců o to setkání s Andělem, ale, ale, ale brzy prostě otěhotněla a stálo se to. Ale když se podíváme na druhého člověka, kterého chci dneska použít, tak ten příklad byl trošku jiný. Chci mluvit ještě chvíli o Abrahamovi. A u Abrahama vidíme, že Abraham proto musel něco udělat. A obě dvě ty varianty jsou v Božím království a jsou v našem životě. Někdy jsou zaslibení, pro které, které máš, ale de facto nemůžeš pro něj nic moc udělat. Ta ta Marie de facto to nemohla ovlivnit nijak, protože ten anděl řekl, hospodin tě navštíví, otěhotníš, ona mohla čekat a kontrolovat, jestli to břiško roste nebo ne. Ale to je tak akorát akorát všechno. Ale, Ale Abraham byl člověk, který žil v v jednom pohanském národě to je jedno, do, do detailu nepůjdeme, ale jednoho dne ho Bůh navštívil, nějakým způsobem znal Boha, nevíme, nevíme prostě, jak se s ním setkal poprvé, ale Bůh přišel za ním a říká mu Abrahame, já chci, aby jsi odešel tady z této země, kde jsi seš, chci, aby si šel do země, kterou ti ukážu a když to uděláš, tak já tě rozmnožím a udělám z tebe obrovský veliký národ. A to čteme v Genesis ve 12. kapitole, možná to přečtu. Hospodin řekl Abrahamovi: odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce, do země, kterou ti ukážu, a učiním tě velikým národem, požehnám tě a tvoje jméno učiním velikým, buď požehnáním. To znamená nádherné, krásné požehnání a krásné zaslibení, které Bůh dává Abrahamovi. Ale na rozdíl od Marie, Abraham s tím musel něco udělat. Musel udělat několik věcí, musel se odstěhovat. To odstěhování nebylo někde za roh a v té době nelítali stíhačky a nejezdili ani auta, ani motorky. E, nevím, jestli měl nějakou formu kola, ale spíš taky asi ne a v té pouště asi by na něm ani moc nešlo jezdit v písku. Jediné možná e, transport, který měli, tak byli velbloudí. To znamená, to byla dlouhá cesta, kde, kde Abraham prostě šel a de facto šel do neznáma, protože Bůh mu neřekl, kde má jít přesně. Nějakým způsobem mu ukázal směr a on tím směrem se vydal a a, a hledal a postupně ho pán Bůh nějak nějak vedl. Musel musel opustit prostě svoji svoji rodnou zemí, opustit svoji rodinu, opustit prostě věci, které pro něj byly byly pohodlné. A to je něco, co co je těžké pro nás, dělat taková rozhodnutí. Ale pán Bůh mu řekl, jestli to uděláš, tak já tě požehnám. Jo, to znamená, tady, tady vidíme druhý druh zaslíbení oproti Marii. A to, to zaslíbení bylo podmíněné něčím. Marie to nezostala podmíněné, Marie to musela akorát přijmout, souhlasit s tím. Ale Abraham musel udělat nějaký krok, podobně jako Noé. Bůh mu řekl, já tě zachráním, ale musíš postavit korab do kterého pak přivedu zvířata a, a, a zachráním prostě jeho svět nebo za, zachráním populaci na, na, na světě. A takových příběhů bychom našli spoustu. Ale když zůstaneme u toho Abrahama, tak on vlastně musel vykročit, musel výjít a musel ve viře chodit. A víte, jak dlouho Abraham vlastně čekal na naplnění toho, toho zaslibení? Skoro 30 let, 21 let čekal do narození Izáka a pak ještě se s tím chvíli prostě prál s tím, s tím, s tím Izákem a, a, a s Izmálem a, a všechny prostě ty věci. Pokud neznáte ten příběh, doporučuji, přečtěte si ho. Je to krásný příběh prostě o tom, jakým způsobem pracovat se zaslibení v našem životě. Zaslibení je, že Bůh říká, já něco udělám. Já, já víckrát, když, když kážu na podobné téma, tak říkám, je to, je to jako, jako kdybych řekl, já vám dám můj nový iPhone. Tomáš už natahuje ruku, že jo, a, a víc, víc takových tady je. A, ale představte si, že bych vám dal iPhone, ale on by nebyl můj. To znamená, že bych vám dal iPhone někoho jiného, tak si nějak, se nějak prostě, rozumím, to není logické, není, ale, ale de facto Bůh říká Abrahamovi, já ti dám tu zemi, ale jako kdyby mu zapomněl říct, že ji musí najít, že ji musí objevit, Nezmínil se o spoustě věcí, později ještě, když ti jeho potomci šli a dobyvali tu zemi, tak, tak de facto v té zemi bydleli nějaké jiné národy, které oni museli vyhnat. A bylo spousta věcí, které byly spojené s tím, aby to zaslibení vlastně obsadili, aby ho, aby ho získali. Jo? Je to skoro, jako kdybych Tomáš řekl, já ti dám Davidův mobil, ale musíš se s ním poprat, abys ten mobil od něj dostal. Tak. Tak je to varianta, říká Tomáš. Jo? Eh, nevím teda, jaký David má mobil, ale myslím, by to stálo za to. Ale, ale to, co, to, co se, to, co se prostě snažím říct, je, že zaslibení někdy dostaneme bez toho, aby jsme cokoliv proto udělali. Ale víckrát v Biblii vidíme prostě ten příběh podobný tomu Abrahamovu, že Bůh něco říká, ale mluví proto, aby jsme vykročili a šli a něco začali získávat, začali dobyvat ty věci. A tady se dostáváme do něčeho, co, co, co můžeme nazvat vykročení z takové té bezpečné zóny, z místa pohodly. Protože to naše, naše místečko, představte si toho Abrahama, po generace někde bydlel a měl tam domy a, a, a <kým> bohatství, Abraham byl bohatý člověk už už v tom urchaldejském a to nebyl nebyl žádný chudák, který musel odejít, protože někde žebral na ulici, tak musel všechno zbalit a musel odejít, ale nechtělo se mu nebo aspoň mě by se nechtělo. Myslím si, že Nás no znám by se nechtělo. Jo? Dneska možná, když máme pronáty byt, tak se někdy stěhujeme z bytu do bytu, ale představte si prostě, že si postavíte barák a, a, a máte tam veškeré pohodlí a máte otroky a otrokyně, což v té době bylo normální a máte spoustu stada do dobytka a další věci. A, a, a teďka, teďka prostě Abraham jednoho dne se vrátil z nějaké procházky po lese a říká: Sáro, balíme, odcházíme. Bůh mi řekl prostě, že máme odejít. Že to všechno tady máme prodat. První otázka, které manželky mají, tak říká, kam, kam se stěhujeme. On říkal, nevím ještě, nevím ještě, ale vím, že se máme zbalit a máme odejít. Jo? Tak, tak to bylo všechno podivné a, a náš život někdy prostě takhle vypadá, že, že, že vnímáme, že máme jít do, nějaké, do nějakého nového území, do nějakých nových věcí, ale nevíme přesně kde. Já, když před mnoha, mnoha lety jsem nějakým způsobem vnímal, že, že mi pan Bůh volá k tomu, abych zakládal nové, nové církve. Bydl jsem v té době s rodinou a s dvěma malýma dětma v Havířově a, a měli jsme tam takové to své pohodličko, ale nějakým způsobem jsem cítil a vnímal, že, že, že nás pan Bůh volá někde jinde. Ale neuměl jsem říct nejdříve kde, tak jsem si pak něco vymyslel, že ta půjdeme do Chomutova doslova, do jsem prostě na mapě jakoby našel místo, kde, kde nebyl žádný eh, nějaký charismatický nebo letniční sbor eh, 100 kilometrů kolem a řekl jsem si, tam půjdu a tam prostě začnu tu církev. Protože jsem nevěděl jen vše, kde, ale nemohl jsem zůstat na tom místě. A, a to je něco, co, 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 co si myslím, že, že, že mnohokrát zaslibení dělá. Zaslibení, a tady mám takovou pomocní na ruce, obyč, obyčejnou gumičku a Zaslibení někde, někdy vytváří prostě napětí. Já si znáte jako ten příklad s gumičkou, že, že když gumičku vlastně natahuješ, tak, tak ona, ona, ona způsobuje prostě napětí. A napětí není vždycky pohodlné, není vždycky příjemné. A já, jsem se, já jsem se v tom Havířově cítil chvíli prostě tak, jako že mě někdo, někdo táha. A když, když jste v tom táhu, jo, tady tu, tu gumičku. E, Taha stašek bubík na obě strany, tak to není úplně ono. Ale kdybychom se oni přetahovali s Tomášem. nebudu to dělat, protože on by ji určitě utrhnul, já jsem si půjčil, ale když bychom se prostě přetahovali, tak, tak vlastně je, je nepříjemné, když tě někdo veme do takého napětí a někdo jiný tě tahá. A když si představíš, že ten jeden prst je to zaslibení, které máš, a které ti mluví o nějaké nové službě, o novém místě, o, o novém domově, o, o, může to být o uzdravení, může to být, já nevím, o, o, o nových darech, které, které Bůh ti chce dát, darech ducha, o, o nějakých, konk- jakýchkoliv věcech. Může to být o tom, že ti, že, že ti pán Bůh vede k tomu, aby, aby se zoženil, nebo aby se vzdál, aby, aby založil rodinu, aby. Cokoliv, vnímáš prostě, že máš něco změnit a že máš někde jít a dostaneš se do toho napětí, tak to může být prostě nebezpečné. A ten jeden prs je to zaslibení a to zaslibení, pokud je od Boha, tak ono se nezmění. To znamená, ono nepovolí, ono, ono furt zůstane napnuté. A to, co se stane po počáse s náma, že, že když Pan Bůh znova a znova k nám o těch věcech mluví, tak vlastně my začneme povolovat. A to se stalo mně, já jsem prostě zbalil jednohodné rodinu a že se musíme prostě jet. A, a vy, kdo mě znáte, víte, že jsem, že jsem v takových věcech někdy, někdy šilený, ale doslova jsme nabalili našeho starého favorita, odjeli jsme prostě do Chomutova a nastěhoval jsem rodinu do hotelu, protože jsme tam vůbec nic neměli. Bydleli jsme na jednom hrozném penzionu 14 dnů, než jsme, než jsme prostě našli, našli byt. Nevím, jestli ještě někdy někdo takovým způsobem se stěhoval, ale všichni jsme v tom byli v pohodě, byli jsme mladí a, a, a dobrodruzí a tak dále, takže shodli jsme se samozřejmě s manželkou na tom a udělali jsme to spolu a byli jsme, byli jsme v tom prostě nadšení líbilo se nám to žít, žít prostě ten život, že jsme šli do neznáma a nevěděli jsme, co dělat. To byl takový ten Abrahamovský příklad, ale mnohdy ty kroky, které pan Bůh ponazce, aby jsme se přibližili k zaslibení, jsou vlastně o tom, že, že Bůh nás nutí vykročit, nebo když nemáte rádi to slovičko nutí, tak nás vytahuje tím zaslíbením, vlastně z té zóny pohodli, z toho, kde nám je dobře, kde to, kde to, kde to prostě známe, kde, kde, kde víme, jak ty věci fungují. A, a tahá nás někde do, do prostředí, do věcí, o kterých nic nevíme, anebo málo toho víme, kde nám, je, kde nám je nepohodlně, kde se necítíme prostě dobře, ale víme, že to potřebujeme nějakým způsobem prostě udělat. A můj život s Bohem, můj život víry, Viděl jsem mnoho zázraků ve svém životě, ale můj život víry je o tom, že, že, že neustále dělám věci, které, které mi nejsou vždycky pohodlné, které, které, které prostě nemám úplně rád. Taková, taková poslední, s kterou zapasím, nedávno jsme s Tomem byli v Austrálii na, na takém výjezdu do sboru do a Tomáš určitě vám o tom, o tom vypravil, ale, ale co po dnešní den nesnaším je kazat v angličtině. A pořád vím, že když tam jedu, takže budu muset kázat v angličtině. A ještě jsem nesnašel Tomáše, protože on tam nikdy nemluvil anglicky a vždycky seděl vepředu, takhle se usmýval, tou svojí šestkou, šestkou usmývání, smal se na mě a já jsem se tam smažil prostě na podu a musel jsem něco anglicky, anglicky vypotit. Ale to byla, to byla velká podpora. Já jsem to tak nevnímal. Jako to, jo. Já, jsem, já jsem čekal, že se budeš jako, že tam budeš brečet nebo nějak se t- tvářit podobně jako já na mě. Ale rozumíte, ale vím, vím prostě, že to je něco, k čemu mě Bůh volá a že potřebuji v tom růst a potřebuji v tom mít prostě dál a měl jsem nějaké prorocké slova, které pan Bůh ke mně mluvil, že, 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 že mě vede prostě do světa, že, že vím, že musím prostě začít anglicky mluvit a anglicky kázat a tak dále a proto to dělám. A takových příkladů bych vám mohl říct prostě spoustu věcí, které, které nám jsou nepohodlné, ale víme, že ten krok z toho pohodlí potřebujeme vykročit, potřebujeme udělat, potřebujeme se přiblížit tomu zaslibení tomu, tomu místu určení, kde vlastně máme, máme jít, kde se máme dostat. Pokud neznáte Židům 11. kapitolu, doporučuji, abyste si přečetli několikrát dneska. To je, to je kapitola, která vlastně mluví o tom a začíná krásně, říká, víra je podstata v něci, věci, v nějž doufáme, a důkaz skutečnosti, které nevidíme. A pak od šestého verše tam Pavel píše, bez víry se nemůžeme Bohu zalibit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplací těm, kdo ho usilovně hledají. A pak pokračuje dál o mnoha, mnoha lidech, kteří vyčet a říká, vírou dostal Noé Pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět a v bazní boží připravil koráb k zachraně svého domu. Skrze víru odsoudil svět a stal se dědicem spravedlnosti. Dále, vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví a vyšel, ačkoliv nevěděl, kam jde. Jo? A, a tak dále. A Pavel tam dal vypočítávat další a další lidi a vždycky to, to je stejné. Vírou ti lidé vlastně vyšli a uchopili to zaslibení. Pak v té další půlce vlastně mluví o těch, kteří ve víře sice vyšli, ale nedosáhli toho zaslibení. Jo? Protože tam píše, že, že ně, někteří viděli, jak těla jejich blízkých byly řezané pilou a, a takové drastické věci tam prostě popisuje, že, že jednoduše nedosáhli fyzicky toho, ale, ale přesto oni prostě vyšli a upináli se k tomu. To znamená, to co, to, to, co mluvím o, té, o tom zaslibení a o té gumičce, to neznamená, že vždycky na zemi uvidíme prostě ty věci, ke kterým vzhlížíme a ke kterým nás to táhne. Proč? Protože nás nějakým způsobem volá jiná, jiná dimenze světa, ta, ta nadpřirozená, nebo pokud chcete, volá nás z nebe nějakým způsobem. A, a, a nemyslím jenom posmrtný život, ale, ale myslím prostě to, že, 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 že Bůh neustále to bude zvětšovat. A de facto, pokud, pokud máme zemřít ve víře, tak ten obrat znamená to, že, že mám zemřít s tím, že ta moje gumička je napnuta. Že, že jsem nikdy nedosáhnul prostě toho plného potenciálu, protože vlastně já z generace na generaci se posouvám dál a dál. A já jsem někde došel, protože jsem se nechal táhnout Bohem a tím zaslibením v jeho životě, ale moje děti jdou za mnou a oni můžou startovat, ať už ty fyzické nebo duchovní děti, oni můžou startovat na tom bodě, ve kterém já prostě odejdu z této země, když jednoho dne že jo, zemřu, všichni zemřeme. A... Ale je to to o tom, že že prostě ten život víry je v tom, že Bůh stále před tebe klade nějaké nějaké výzvy, ke kterým se máš upínat. A proto mě, možná to to vyzní divně, ale mě tolik nezajímá, co všechno z těch věcí uvidím na zemi, kterým kterým prostě věřím. Dává mi to prostor pro to modlit se za každého nemocného člověka, Vymítat každého demona, modlit se za, za budovy a za auta, za, za miliony a miliardy a, a, a plánovat velké projekty a, a, a věřit prostě Bohu, že ho že, že, že nám, že, že nám jednou dá jako církvi obrovské prostě budovy a, a, a pozemky a že, že boží království jednou nebude ustanoveno prostě v Praze nebo v této zemi. Já nevím, jakou část z toho naplním já, jakou část toho naplníme my prostě v naší generaci, Ale já věřím, že se posouváme a že jdeme dál a nechci zůstat na místě. A o tom to je, že když přestaneme pracovat se zaslíbením, tak vlastně přestáváme pracovat tím božím operačním systémem a zůstáváme v tom status quo, zůstáváme prostě na místě a nikam se nehybeme. Zůstáváme jako Abraham, který bydlí pořád v tom městě, kde se narodil a nikdy se se nikam neposune. Moje definice zaslibení. Zaslibení je konkrétní věc, kterou zatím nemáš nebo neexistuje, ale Bůh ti slibil, že ti ji dá. Zaslibení je něco, co co, co Bůh promluví prostě do tvého života, že ti to chce dát, ale možná to bude znamenat jako u Abrahama 30 let, než to uvidíš. A mnohdy ještě, ještě jedna věc u Abrahama je zajímavá, že Bůh mu řekl, že nejen, že mu dá zemí, ale že ho rozmnoží a že z něho udělá veliký národ. A tři další generace, vlastně Abraham, Abraham e, e, Izák a Jakob, všichni si vzali neplodné manželky. Jo? jak Rozumíte tomu paradoxu? Bůh mluví prostě, já ti rozmnožím, já ti požehnám a tak dále. A já, kdybych byl v nebi a, a plánoval s Bohem nějaký takový plán, tak bych mu řekl prostě, je to problém pro tebe, Bože, si najít plodnou ženu? Tak to zaslibení jde někomu jinému. Prostě Sara, že tam byl Rebeka a Ráchel. Všechny tři, všechny tři vlastně neplodné a, a, a ty rodiny, ti chlapy, to museli vybojovat a probojovat a, a vlastně museli prohlašovat to zaslibení nad, nad těma svýma rodinama tak dlouho, až... Pán Bůh otevřel prostě luno těch žen a, a, a začali, začali rodit. To znamená, to, co, to, co, to, co vidíme, je ten, je ten paradox, že pán Bůh mnohdy prostě nedělá z úspěchu, nedělá, nedělá se zdravýma lidma, nedělá prostě s tím, co, co, co my jako lidé bychom udělali. Když, když máme nějaký projekt lidsky někde ve firmě, plánujete něco, že jo, tak, tak si vyberete prostě to nejschopnějšího. Tak si vyberete toho, kdo, kdo to umí, kdo je vzdělaný. A, a kdyby jsme mluvili prostě tou, tou řeči tady toho projektu Abrahama, tak bychom si vybrali nějakou plodnou ženu. A poslali bychom je na nějaké testy, asi, a je doktor prohlídne, a nevím, co všechno. To zní jak z nějak z nějakého fantazie filmu, že takové, ale nic takového neplánujeme. Ale rozumíte, co s ní chci říct, prostě, že, 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 že pán Bůh, jako kdyby šáhnul úplně do, do, do nemožného, jako kdyby chtěl. Prostě pro mě, já, já, já počítám jinak, já, já jedna jinak. To, to, čím vás si pozbudit, pokud se cítíš jako neschopný, pokud se cítíš jako nemocný, pokud se cítíš jako člověk, že, že, že to nemůžeš dát a, 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 a říkáš Bohu prostě, proč zrovna já? Já si myslím, vítej v klubu, celá Bible je plná takových lidí. Prostě Bůh vždycky šáhnul, jako kdyby po, po tom, co, co možná ne úplně vždycky, ale, ale, ale strašně mockrát v Biblii prostě vidíme to, že pan Bůh šáhnul po někom, po my jako lidé bychom nešáhli a položil svoje povolání a svoje pomazání na lidí, kteří z lidského hlediska prostě na to, na to neměli a, a, a nemohli. A on říkal, jo, já, já, to, já to chci udělat a, a chci to udělat právě, právě skrze tebe. To znamená, rozumíme tomu, co je ta kumička. To zaslibení vytvaří napětí, ale to zaslibení je o tom, že nás má přitáhnout k tomu naplnění toho zaslibení. To napětí, když, když ty dlouho nechceš, nechceš se pohnout a dlouho zapasíš, zapasíš s tím zaslibením, tak se může stát pěkně nepříjemným. Když se, když se dva lidé budou přetahovat jo, na nějakém láně, a ten druhý bude silnější a ty budeš s ním s tím bojovat, tak on tě jednou vše unáví. A to, co ti chci říct, je zaslibení tě vždycky unáví. Ale když tě to unáví, tak, tak najednou můžou být situace, kdy, kdy se cítíš nepohodlně v tom, prostě, co se děje. Někdy pán Bůh musí dopustit nějaké věci, které doslova jsou nepohodlné, proto, abychom se pohli k tomu, kde prostě máme být. Krásným příkladem je první církev v prvním století v Jeruzalémě, hned, hned ten první sbor, první církev, prostě, která, která vznikla, tak Ježíš řekl, že mají jít do celého světa a oni udělají co? Oni se usadili v Jeruzalémě a vytvořili si tam ještě, jakový, jo, Ježíš jim řekl, že mají jít ke všem národům a oni si vytvořili takové židovské geto kolem sebe a, a, a chtěli, chtěli prostě mít tu takovou košer církev, jo, která pořád bude hodně čerpat z těch židovských kořenů e, a, a, tak dále, a tak dále. A pan Bůh jednoduše způsobil to, že, že přišlo pro nasledování. Zabili jim pastora. Protože, když Bůh bude k vám něco mluvit, tak hlavně poslechněte, ať mě pan Bůh nemusí zabít. Jo? Já mám si legraci, ale, ale Jakub Jakuba prostě popravili že jo? A, 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 a dal, dal se, se věci, věci prostě, jak děli přišlo pro všichni se začali bát a všichni začali zdrhat a utíkali z Jeruzaléma. A vypadalo to jako, jako prohra. Jo? Já si myslím, že, že, že možná někteří se ptali a říkali, co to je, tak krásně nám bylo v té jeruzalemské církvi, co to teďka prostě je, co se to děje. Někde zbalené kufry a prchají prostě poušti. A já si myslím, že Bůh si mnul ruce v nebi a říkal si, konečně jste to pochopili. Že říkal, nespomínáte si, co vám řekl, běžte do celého světa. Všichni trošku jsem nás musel nakopnout, ale ale dneska jdete. To To je to napětí. To napětí, když jdeme a dosahujeme ta zaslibení nebo dosahujeme ta místa určení, kde Bůh nás chce mít, tak to může být někdy nepohodlné. Možná proto, že nerozumíme přesně tomu, co pán Bůh dělá, možná proto jenom, že, že, že to je nepohodlné ta cesta někdy, možná z nějakých jiných důvodů, ale po, pokud chceš vidět neviditelné, potřebuješ vykročit a vlastně jít a, a nějakým způsobem překročit ten svůj limit. Když jsem mluvil o misi, tak jsme mluvili o tom, že, že pán Bůh je vlastně v tomto světě na své misi, že, že misie je jeho. On nejdříve stvořil člověka, pak stvořil izraelský národ a nakonec v nové smlouvě vlastně tvoří, tvoří celý nový, nový, lid, nový lid nebo, nebo lid církev. Jo, boží lidi prostě jak z Pohanu, tak z Žídu a, a vytváří prostě tu novou skupinu a, a, a povolával nějakým způsobem prostě dohromady. Ale on v té misi pokračuje dál a je to mise jeho království. Je to, je to mise toho, že, že Bůh chce ustanovit své království na této zemi. A věci, které nejsou v pořádku, on je chce dát do pořádku. On je chce napravit. A jak je chce napravit? Takže zve Danu a vyšla s ním a spolupracovala s ním. A pozve Štěpana do toho. A pozve Davida. A, a zve prostě každého jednoho z nás. A říká, půjdeš se mnou, vyjdeš prostě na tu cestu, Budeš se mnou spolupracovat? Bible nás nazývá, že jsme božími spolupracovníky. To znamená, boží království a růst božího království se neděje tak, že my sedíme na zemi, nebo se možná modlíme na kolenou a říkáme, pane Bože, přijď a udělej to. A pak najednou, já nevím co, začne zlatý dešť padat z nebe. Ty věci se dějou tak, že Bůh povolá obyčejné lidi, jako je Dave, jako jsem já, jako je Miriam, Michal a tak dále, a a vloží svoje povolání do našich životů a řekne, běž a změň kus světa, který je kolem tebe. A možná to bude nějaká skupina, já nevím, lidí, kteří žijou v nějaké potřebě a ty najednou tu potřebu uvidíš a víš, že ji může změnit. Možná to bude část našeho města, která která potřebuje v něčem opravit. Ne, nemyslím díravé cesty, možná někdy taky, že ale, ale, ale mám na mysli prostě něco, někde, ve společnosti, co, co, co potřebujeme změnit a posunout dál a Bůh ti to ukáže. Možná to, to může být nějaká politická situace, která, která je v naší zemi, v našem městě, kdekoliv a Bůh ti najednou prostě ukazuje nějakou potřebu a říká, můžeš to změnit. A ty se možná předtím klepeš a říkáš, ne já, kdo jsem já? A pan Bůh podobně jako Abrahamovi jako Mari říká: jo, myslím, že si nejlepší adept. Pojď společně, prostě to budeme měnit a, a, a půjdeme a přineseme Boží království na tuto zemi. Co je, co je boží království? Takový rychlý test. Znáte ty tři věci, které Pavel píše. Boží království není prostě vidle, není to pokrm nápoj, ale je to co? Pokoj, radost a spravedlnost v Duchu Svatém. Pokoj, radost a spravedlnost v Duchu Svatém. Bůh chce přivést do Prahy pokoj, radost a spravedlnost. Jak to chce udělat? Chce to udělat tak, že začne s náma spolupracovat. Že nám ukáže nějaké zaslibení. že nám ukáže prostě věci, ke kterým se můžeme, můžeme dostat a přiblížit, ale, ale tím vlastně vytvoří to napětí, protože někde tě táhne. A, a to je okamžik, kdy to by to může být nepohodlné ale když dovolíš se jim přitáhnout tomu zaslíbení, když vlastně vykročíš to, jak jak můžeme vykročit prakticky? To, že začnu dělat nějaké kroky. Pro mě to bylo, že jsem nabalil rodinu do starého favoritu a odjel jsem z Havířova do Chomutova. A na 14. jsme si pronajali starý, starý hotel na Kamencovém jezeře. A tam jsme bydleli a a dál prostě, jo nemám čas, abych vypravil další věci, jak jak to bylo, ale Bůh ty věci skladal krok za krokem a zbytek prostě je historie. A a takovým způsobem prostě se ty věci nezměnily po dnešní den. Je mnoho takových generálních zaslibení, které najdeme v Biblii, kde kde Bůh říká, že nás povolal, aby jsme nesli Evangelium nebo v Genesis, že nám nám dal vládu a a zprávu nad nad touto zemí a k těm věcem se můžeme stahovat, ale pak můžou být různé osobní zaslibení, že Bůh ti říká, já ti chci dát nějaký pozemek, aby tam postavil budovu nebo já ti chci rozmnožit prostě, já nevím, Vaši rodinu, nebo váš majetek, nebo něco jiného. A chci, abys to nějakým způsobem použil, anebo může konkrétně promluvit nějakým věcem, jak chci uzdravit, buď tvoje tělo, anebo uzdravit nějakého člověka. Když Bůh konkrétně promluví do tvého života, tak jednoduše vykroč zatím a začne zatím jít. Ale, přátelé, to, co mluvím o zaslibení, ještě jednu takovou poznámku, aby jsme tomu rozuměli, nemám na mysli, že si můžeme vymyslet prostě cokoliv a to si přivlastnit. Jo, někdy, někdy jako křesťané e, věříme ve vyznávání a věříme prostě tak, takovým způsobem, že cokoliv si vymyslím, tak můžu mít. Že si tady postavím teďka, já nevím, nového Mercedesa e, a budu kolem něho chodit a budu říkat, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje. a než ten kruh uzavřu, tak bude můj. Jo, tak, takovým způsobem to nefunguje, ale přesto věřím, že Pán Bůh ke mně může promluvit a může mi říct, ale modli se za nové auto. A já se ho pro jistotu někdy ptám. Jo? Dneska ráno jsem říkal, jsem jel do církve a chvíli jsem měl za, za takovým krásným bavorákem, nějakou tou X6, nebo jak se tomu říká, a tak jsem říkal, pane bože, co kdybych to někdy řídil já? Jo, a měl jsem pocit, že mi pan Bůh si se mnou hraje, tak říká, tak to půjď někdy a zařít si. jako já jsem říkal, tak to nemyslím, jo, já myslím, jako kdyby, kdyby mi to říkalo, pane, a nemusel jsem to ukrást, jo, chtěl bych to, jo, a, a, tak, a pan Bůh mi nic neřekl k tomu, jo, takže zatím prostě si nepřivlastňuju bavoraka, ale někdy na takové věci se ho, se ho prostě rád, eh, rád ptám, ale věřím, že může přijít okamžik, jo, často to beru z legrace, ale může přijít okamžik, kdy pan už skutečně jo tak se za to začně modlit a pak budu chodit kolem toho. Pak budu obcházet jakýkoliv dům, jakýkoliv pozemek, ať, ať to má být moje, nebo to má sloužit církvi, tak, tak to udělám a, a prostě přivlastním si to. Ale je to o zaslibení, které, které Bůh prostě nám dává. Bůh povolal Abrahama a dal mu tu zemi, ale Bůh nedal tu zemi nám všem. My nemůžeme teď vtrhnout do Izraele a začít tam střílet po všech, že ta země patří nám, že byl nesmysl, ale někdo by to mohl říct, jako je to napsané v Biblii a jsem si to nějak přivlastnil, jo, že jsem duchovní ne. Lidi někdy vymyšlejí prostě hrozné, hrozné teologie. Ale, ale o tom to není. Ale když Bůh to tobě promluví, tak prostě dí a, a vem to a přivlastní to a vstup do, do, těch, do těch věcí. Zaslíbení může mít spoustu práce. Může, může, může s tím souviset mnoho vizev ale když je uposlechneme a dáme si tu práci, tak je to to co v životě můžeme udělat. najednou se otočíš za 10, 20, 50 let zpátky a uvidíš, že tvůj život měl nějakým způsobem smysl. Že jsi, že jsi tady žil se smyslem. A to, proč dneska lidi polikají prášky a nechtějí žít na této zemi, je z velké části proto, že ztrací smysl. Že neví, proč tady jsou. Že že, že nerozumí tomu záměru. A někdy jako křesťané se trapíme nad tím, proč tady jsem. Zeptej se Boha. Mluv s ním o těch věcech. A já věřím, že pan Bůh vám začne šeptat věci, začne vám ukazovat věci. A pokud nevíte, zajděte za Tomášem a on vám to řekne určitě. Proč tady jste a k čemu vás pan Bůh povolal? Ale mnohdy se nedozvíš celý plán, tak jako já jsem před těmi 30 lety se nedozvěděl ten plán, že jednou budu stát na kostele, na kostele na kostele možná taky, v kostele na, na chodově a že, že, že tady budu kázat, ale věděl jsem, že potřebuji udělat nějaký první krok a ten jsem prostě udělal a, a pak nasledovali prostě další kroky. Někdy potřebuješ skutečně vzít zodpovědnost za nějakou konkrétní službu ve sboru, vstoupit do toho, říct dobře, tak začnu zpívat někde, začnu začnu dělat to, začnu dávat, budu věrný alespoň v desacích, budu věrný tady v tom, začnu dělat nějaké malé kroky a budu věřit, že pán Bůh prostě k tomu, k tomu něco, eh, něco přijde. Před jsem se bavil s jedním člověkem a mě říkal, já věřím, že Bůh mi dal dar uzdravování. Já jsem říkal, jo a modlíš se za nemocné?" děl? On říkal, ještě ne. Říkal, tak na co čekáš? Když Bůh dal dar uzdravování, tak začni běž do nemocnice nejlepé nebo začni vyhledávat nemocné lidi na ulici a modli se za ně. Protože si ti dal Bůh dar uzdravování? Já říkám, co když to nebude fungovat? Říkám, já nevím, reklamuj to v nebi, jo? To je, já jsem ti ten dar nedal. Prostě ale začni to dělat. A, a my, my potřebujeme vlastně, pokud chceme vidět průlom v nějaké věci, potřebujeme vykročit a nějaké kroky v tom začít dělat. Kdyby mi Bůh řekl, dal jsem ti dar uzdravování, tak bych se jednouše začal modlit za nemocné lidi. Začal bych je pokládat ruce na nemocné a modlit se za ně, a když by nebyli uzdraveni, to on by měl ostud, šlo, šlo by to prostě za ním. A, a, a možná, že prvních sto lidí nebo prvních tisíc lidí by nebylo uzdraveno, já nevím že Abraham to taky měl stejné. Jo? To, je, to, to je vlastně ten, ten paradox a ten princip, že, že jak kdybych radil Bohu a jak kdybych byl v nebi, tak bych mu řekl hele Bože, pouštěj si ty zaslibení, až budeš připravený. Ale neříkej nám to 30 let předem. Jo? Neříkej nám to prostě, k čemu to potřebujeme vědět? Jo? Až, až, až ten Izák bude na cestě, tak pak, ale 21 let čekat na syna, mluvit, že Bůh mě rozmnoží a furt jakoby být neplodný, no tak tak kdo, kdo v tom má žít prostě, jo? To je, to je prostě jako, kdybyste byli nemocní a 20 let prohlašovali o sobě, že Bůh vás uzdraví. Tak všichni kolem budou říkat, jo, 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 prostě pobláznil se, kdo ví čemu prostě. Rozumíme asi prostě tomu. Ale Pan Bůh nás někdy volá k tomu, abychom takovým způsobem vlastně uchopili ty věci, protože ten boží operační systém je, že Bůh dává zaslíbení, My jako lidé tomu zaslibení uvěříme, když ty dvě věci se spojí, tak je zrozený zázrak a ten vlastně roste a roste a roste, až přijde k naplnění a my ho uvidíme prostě v plnosti. Rád bych se za vás modlil na závěr a skončíme. Pane Bože, já se modlím o to, aby si nám dal sny a víze, které budou od tebe. Modlím se za zaslibení pro každého z nás, kdo tady jsme. Aby jsme tě mohli slyšet, aby jsme tě mohli vidět v konkrétních věcech a v konkrétních výzvách. A pane, pokud jsou věci, které, které jsou v našem srdci, pokud jsou věci, pro které hoříme, ať to je pokoje, spravedlnosti nebo čehokoliv prostě jiného okolo nás, pokud jsou věci tvého království, které pokladáš do, do našich životů, tak se, tak se modli Ježiši, o to, abychom v tom vydrželi aby jsme dovolili, aby to napětí nás mohlo přitáhnout nebo, nebo spíš vytáhnout z té zóny bezpečí a pohodly, aby jsme pro ty konkrétní věci začali dělat nějaké konkrétní kroky. Duchu svatý, modlím se o to, aby si nás uschopnil svými dáry to, abychom mohli, mohli vytrvat v těch věcech, které někdy trvají dlouho. A pokud jsou tady lidé, kteří už leta se modli za nějaký projekt, za nějakou věc, sní svůj sen a ví, že to je sen od tebe a zatím ho nevidí, já se modlím o to, ať, ať, můžou, ať můžou zaprvé vydržet, ať můžou, můžou podruhé prostě vidět nějaký posun. Pane, stejně jako si Abrahama během těch 21 let několikrát navštívil a připomněl mu to, já se modlím za nás, kdo nosíme nějakou dlouhodobou vizi ve svém životě, aby si nás znova navštívil a připomněl nám to a, a, a povzbudil nás v těch věcech, že, že, že jednoduše ty o nás víš a že ty si nezapomněl a jednoho dne, že ta věc se stane skutečnosti, Že se stane skutečností. Haleluja. Pane, díky ti za zaslibení. Díky ti za to, že zaslibení je něco, co nás táhne blíž k tobě, ale co nás táhne blíž k tomu, aby Boží království bylo naplněno na této zemi. Já se modlím o to, ať ta zaslibení, která máme přijmout, ať je můžeme přijmout teď ve jménu Ježíše. Amen.